0: אנחנו נמצאים לראש חודש שבט, אז קודם כל שיהיה חודש טוב לכולנו ולכל עם ישראל. כידוע ששבט זה שנשמע בשורות טובות. ספק אם ישנה פרשה שהשם שלה נראה כאילו נכתב לדור שלנו, פרשת בוא. זה כל כך נשמע אקטואלי, אבל ספק אם ישנה פרשה ש... כבר הפסוק הראשון שלה, מעלה בך תהייה. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה. זה הזמנה, זה, זה הודאה, למה לא לך אל פרעה? מה זה בוא אל פרעה? טוב, באופן טבעי, מיד כמה מהמפרשים נוגעים בנקודה הזאת. בעל הטורים למשל, מיהו בעל הטורים? רבנו יעקב בן אשר. זה בנו של הפוסק המפורסם, רבנו אשר הראש. אז הוא כותב שכשהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו לפגוש את פרעה על היהור, אז הוא אומר לו, לך אל פרעה. כי זה לא פרעה במצב הביתי שלו. כאילו זה לא, לא פרעה האמיתי. אבל כשהוא אומר למשה ללכת אל הבית של פרעה, ושם פרעה במלוא עצמתו, אז זה בוא אל פרעה. כאילו, תלך אל המיעוט, אל העמוקה ביותר. אוקיי, הסבר טכני משהו. הוא אומר עוד משהו, הוא אומר שבו זה בגימטרייה שלוש, מכיוון שלפנינו שלוש מכות, הנה רמז על העומד להתרחש. יש הסבר שלם, למה התורה חילקה את המכות לשבע ושלוש, אבל אנחנו רוצים הסבר מהותי. בוא אל פרעה. אז עינינו נשואות אל הזוהר הקדוש, והזוהר, הוא גם שואל את השאלה הזו. מה זה בוא אל פרעה? למה בוא? למה לא לך אל פרעה? והזוהר עונה תשובה מאוד מעניינת. הזוהר אומר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בוא, כי משה רבנו פחד ללכת אל פרעה. ללכת אל פרעה זה ג'וב מסוכן, אתה לא יודע איך תמצא אותו, וכפי שכתוב בגמרא, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, כשאתה רואה רשע שמצליח, כנראה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אתה לא שש להתעמת איתו. אז משה רבנו לא כל כך רוצה ללכת, ובפרט, זה הזוהר לא אומר, אבל זה שאר המפרשים כותבים, שהקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבנו, אל תדאג, הוא לא עומד להשתכנע, כי אני הכבדתי את ליבו. אז, אז למה ללכת? אז אתה הולך למקום כל כך נורא, עם רשע, כל כך אה, אה, מרושע, עם יכולות כאלה גדולות, שהשעה משחקת לו, והקדוש ברוך הוא אומר, והוא לא עומד להקשיב לך. אז למה ללכת? זה מפחיד, זה מלחיץ. אז הקב"ה אומר למשה רבינו, אני איתך, בוא, בוא נלך יחד, אל תחשוש. כך אומר הזוהר. הדבר הזה מיד, צריך להדליק לכולנו נורה אדומה בראש. עוד פעם, משה רבינו מפחד. לפני שבועיים סיכמנו כולנו ש, שאסור לפחד משום דבר. משה רבינו הרי כבר לימד אותנו מה קרה כשהוא פחד פעם ראשונה? אז לא למדנו שלא מפחדים. מה הוא שוב מפחד? עוד פעם מפחד. אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר לא לו, טוב, בסדר, בוא, אני, אני איתך. לא אמורים להתחזק באמונה ובביטחון בקדוש ברוך הוא? זו השאלה הפשוטה ביותר. אבל האמת <אז> היא שיש פה שאלה יותר עמוקה. השאלה העמוקה יותר, שבמקום אחר, הזוהר אומר דבר מדהים. הזוהר אומר... שפרעה הוא בכלל מסמל את רמת הקדושה המרבית ביותר. מה אנחנו יודעים? לא יאומן. נסו לדמיין את פרעה בדמות השונא הכי גדולה של עם ישראל. תחשבו על אנשים כמו סטלין, כמו היטלר, ברמה הזו. ואומר הזוהר שבעצם המונח פרעה בתורה מסמל את רמת הקדושה האולטימטיבית. למה? הוא אומר שפרעו זה כמו לפרוע, כמו פריעה. והוא אומר, eh, התפרעו מיני כל נהורים. זאת אומרת, התגלו כל האורות, כל הגילויים. זאת אומרת, פרעו מייצג נקודה שבה אין פילטרים. האור האלוקי מתגלה כמו שהוא. מדהים. אז עכשיו בכלל שום דבר לא אז מה כל כך מפחיד את משה רבינו? הוא אמור לרוץ בצעד קל אל פרעה, הוא אמור לרצות לראות את פרו. אז מה הפחד? זאת אומרת, אם, אם פרעה הוא רשע, למה משה פוחד? ואם פרעה מסמל גילוי גדול, מה יש לפחד? מעבר לכך, אנחנו הרי יודעים שהשם של כל פרשה מסמל את המהות שלה. כמו השם של בן אדם. כפי שראינו בתורה, שכל אדם נקרא בשם לפי המשימה של החיים שלו, לפי המהות שלו. כך גם פרשה, אשלה כותב ששם של פרשה מסמל את המהות שלה. מה המהות של פרשת בו? גאולת מצרים, גאולה. אז בו זה גאולה, איך? הרגע הסברנו שבו זה הפחד של משה רבנו, אז מה? מה בין זה לבין, לבין גאולה? בקיצור, ממה חשש משה רבנו? מה פרעה מסמל? ואיך כל הקומבינציה הזו בסופו של דבר הופכת להיות גאולה? אנחנו צריכים לעבור מרכיב מרכיב ולנסות להבין. בואו ננסה רגע שנייה אחת להבין את הפחד של משה רבינו. מה מפחיד את משה רבינו? ברור לחלוטין שמשה לא פחד שפרעה יזיק לו. משה לא פחד מאף אחד. אבל בואו נעזוב שנייה את הפחד שלו. תגידו, להיות משה רבינו, להיות משה רבינו, איך החוויה הזו של משה רבינו? זה כיף, זה נחמד, זו, זו חוויה חיובית, מה? זה אחריות. אחריות יש לכל אחד מאיתנו. כולנו הורים, כולנו אחראים על איזושהי פונקציה בחיים. משה רבנו, מיום שהוא נשלח למשימה, להיות הגואל של עם ישראל, אתה רואה את ההתנגדות שלו. הוא לא רוצה ללכת, הוא לא רוצה להיות שם, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אתה כל הזמן רואה איזה מין מניעה גדולה. משה רבנו סובל. החוויה של להיות משה רבנו זה קודם כל כרוך ב- בסבל מהותי. למה? משה רבנו, תכף נראה, זה הסימפטום. מאוד מאוד קשה לחיות עם יכולות נורא 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 גדולות שלא באות לידי ביטוי. מאוד קשה לחיות בסביבה שלא מבינה אותך. מאוד 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 קשה ומכאיב שיש לך מסר להעביר ולא מבינים אותך. משה רבנו מתנגד כביכול לגאול את עם ישראל ואומר לקדוש ברוך הוא אני לא רוצה ללכת כי הוא יודע, הוא יודע שמה שהוא בעצמו מבין הוא לא יוכל להסביר לאיש, הוא לא יכול לחלוק את התובנות שלו ואת ההשגות שלו עם האנשים מסביבו. זו הסיבה שכשהתורה מתארת שהוא אומר לקדוש ברוך הוא אני כבד פה וכבד לשון, אדם שלא יכול לדבר, אדם אילם, אדם מגמגם, זה סבל איום ונורא. עכשיו, נכון, זה ביטא עוצמה אדירה אצל משה רבינו. הסיבה שהוא לא יכל לבטא מילים זה בגלל שהוא לא יכל להקטין את, ה- את, ה- את, ה- את היכולות שלו למילים, לאותיות. אבל בעולם שלנו זה נתפס כמחלה, כפגם, והדבר הזה מסב לך המון המון צער. ומשה רבינו סבל מזה, וזה הלך והחמיר. בתחילה הוא היה רק כבד פה וכבד לשון. וכתוב בזוהר שהכפל לשן, לשון הזה, הכפל לשון הוא כבד פה וכבד לשון, כבד פה, כתוב זה על, על תורה שבעל פה, הוא כבד לשון על תורה שבכתב. יש לו מה לומר והוא לא יכול. זה דבר נורא, זה פשוט דבר נורא. וזה הולך ומחמיר, כי ככל שמשה מתקדש יותר ומטהר יותר, המצב מחמיר עד למצב שהוא נהיה ערל שפתיים. הוא כבר לא מגמגם, הוא נהיה אילם. יש פה שני ביטויים שונים. בתחילה הוא כבד פה ואחרי זה הוא ערל שפתיים. ערל שפתיים בעברית זה אומר פה סגור, פה סתום. הוא לא יכול להוציא הגה מהפה שלו. זה, זה פונקציה של, של התקדשות, הוא נהיה עוד יותר קדוש ומתעלה עוד יותר, אבל אז נפתח פער, נפער פער בינו לבין העולם סביבו. הוא לא יכול לבטא את עצמו. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה שולח אותי? עם מי, למי, למה? עם מי לדבר? בני ישראל לא מבינים אותי, פרעה יבין אותי. זה מזכיר לי שפעם נסעו באונייה דוקטור חיים ויצמן ואלברט איינשטיין. סיפור אמיתי, הם הפליגו... מאירופה לארה״ב במטרה לאסוף כסף ל... ל... להסתדרות הציונית שקמה אז. הם היו שבועיים באונייה. נו, מה עושים שבועיים באונייה, זוג אה, דוקטורים? אז במשך שבועיים איינשטיין ניסה להסביר לוויצמן את תורת היחסות. כשהם הגיעו לחופי ניו יורק, אז אה, כולם שאלו את, אה, את ויצמן, נו, הבנת? <laughs> הבנת? אז הוא אמר, תקשיבו, אחרי שבועיים... כשהבן אדם פשוט מתאמץ ומנסה ומשתדל להסביר לי כל כך ב, ב, ביגיעה, אני השתכנעתי שהוא מבין מה הוא אומר. קשה להבין. אגב, אנחנו נורא נורא מתפעלים מזה. כשמישהו אומר דברים לא ברורים, הוא כנראה איש נורא קדוש. זה כנראה נורא נורא דבר נשגב. אמרתי, איינשטיין, כשהוא באמת חשף את התורה הזו, אז היה כותרת בעיתון, נחשפה תורה חדשה שרק חמישה אנשים בעולם מבינים אותה. זה מה שהיה כתוב של אז. וואו, מדהים. אוקיי, אבל בשביל משה רבנו זה סבל. כי אתה רואה אמת, אתה חווה מציאות, ואין לך, לך את מי לשתף. זה, זה גם בדידות נוראית ובעיקר החמצה נורא גדולה, וזה הולך ומחריף. אז למה אתה שולח אותי אל פרעה? מה אומר לו הקדוש הוא על הטענה הזו? אנוכי אהיה עם פיך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אנחנו נעשה נס, יקרה נס, אתה תדבר עם פרעה. בעצם, בעצם, זה דבר מדהים. כשמשה רבנו מתייצב פעם אחר פעם אצל פרעה, העובדה שהוא מצליח להוציא מהפה מילים היא נס, היא לא דבר טבעי. אנוכי אהיה עם פיך. בעצם אני מדבר. ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אהרון אחיך הוא יהיה הנביא. נביא, למה לנביא קוראים נביא? מלשון ניב שפתיים. הנביא מדבר, זה תפקידו. משה רבינו הוא הנביא הגדול ביותר של עם ישראל, הוא לא יכול לדבר. אז אהרון יהיה הנביא בשבילו. אז עומד משה רבינו, מדבר ב- בלשון הקודש, בצורה ניסית לחלוטין, ופרעה מתרגם. פחות מזה הוא לא יכול. אם הקדוש ברוך הוא כבר עושה נס, אז כבר שידבר מצרית. גם זה עצמו, זה שהוא בכלל מוציא מעט מילים, זה כבר נס. אז מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מבינים שגם ככה משה רבינו, כל האינטראקציה שלו עם בני ישראל במצרים היא, 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 היא נורא נורא קשה. עד שהוא הגיע למצרים, הוא היה עם עצמו והצאן, הוא הבין את עצמו נהדר. זה, זה, זה הכי נוח. כשאתה צריך לתקשר וליצור תהליכים ולא מבינים אותך, זה דבר נורא. ועכשיו כשהקדוש אומר לו, בוא אל פרעה, משה רבינו, רף החשש שלו עולה, הוא לא מפחד שפרעה ינצח אותו. אין שום סיכוי, משה לא מפחד מפרעה. משה פוחד לנצח את פרעה, זה הפחד שלו. לא להיות מנוצח, הוא פוחד לנצח את פרעה. למה הוא פוחד לנצח את פרעה? אבל בואו נעבור שנייה אחת לפרעה. הבנו מה זה משה רבינו פחות או יותר, בואו נעבור אל פרעה, מי היריב שלנו. פרעה, כמו שאומר הזוהר, הוא היצור השפל ביותר שקיים, הוא, הוא הנקודה התחתונה ביותר. זו גם הסיבה שמאחוריו מסתתר הגילוי הגדול ביותר. למה? יש כלל. למה במקום הכי נמוך יש פוטנציאל הכי גבוה? סתם משפט יפה? בשביל לעודד עצלנים? אה? שוב, זה הכל מה שנקרא משפטי New Age, אבל מה ההיגיון? תקשיבו, זה הולך כך. כל דרגה, כל שלב, אני מבין למה צריכים אותה. אף אחד לא צריך להסביר לי למה צריכים יהלום. הוא נורא יפה. הוא בוהק בשמש, הוא עושה אווירה טובה, הוא מייפה את האזור. אף אחד לא צריך להסביר לי למה צריכים אוכל, למה צריכים חיים. אני מבין. אם אני מבין, זאת אומרת שיש היגיון בדבר הזה. למה צריכים את פרעה? למה צריכים את הדרגה הכל כך נמוכה הזו? למה זה טוב? מי נהנה מזה? מי מרוויח מזה משהו? רק רע וסבל. כשאתה מגיע לנקודה שאין לך שום הסבר למה צריכים אותה, התשובה היחידה, כי הקדוש ברוך הוא החליט. כי הקדוש ברוך הוא החליט. אין לך שום הסבר אחר מלבד התשובה, כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא צריך את הדרגה הזו. מסיבותיו הוא. זה רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין היגיון מאחורי הדבר הזה. <coughs> דוגמה, הרבי אמר פעם דבר מדהים. המאה העשרים, המאה הקודמת, הייתה מאה איומה ונוראה לעם ישראל. איומה ונוראה לעם ישראל. קראנו שני צוררים, מפלצות אדם, שטבחו מיליונים, והסבו נזק איום לאנושות וצער כל כך גדול. והפכו את העולם, הם הפכו את העולם. תרצה או לא, הם שינו סדרי בראשית. בואו נבחן מי, מי, מי האנשים האלה. אתה אומר, אנשים כאלה שקיבלו שליטה על מיליונים, היכולת להרוג מיליונים זה יכולת, מי היו? אחד בן של סנדלר שהרביץ לו, שיכור ושתוי, הוא עצמו בור ועם הארץ, והשני מין תוצר של גילוי עריות לא ברור כזה, יצור מעוות, מעוות נפשית. סטלין והיטלר, יימח שמם וזכרם, שניהם. איך שני אפסים כאלה הפכו להיות קודקודים של טלטלות העולם? מי הם בכלל? תקראו עליהם. או אל תקראו עליהם יותר טוב. <אף> באמת, זה... זה, 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 זה צל חיוור של אנשים, זה, זה, זה בושה וחרפה. זה, ש... זה, זה, זה המנהיג שלכם, של האומה הגדולה והנבונה, גרמניה, זה. אדם מעוות על גבול השפיות. באמת מטורף. והביא חורבן כזה על העם שלו בסופו של דבר. זה המנהיג שלכם. וסטלין, זה לא יאומן, הפכו אותו לאליל. ל- ל- מה, מי? גאורגי קטן עם פצעים על הפרצוף, בור ועם הארץ. הרבי אומר, הסיבה שדווקא השניים האלה, השפלים שבבריות, טלטלו את העולם, זה כדי להזכיר לנו. זה לא הם. זה לא הם. אם היה קורטובי גיון, קורטובי גיון, בהשמדות הנוראיות האלה, הן שהיטלר, ימח שמו, חולל, והן שסטלין חולל, אז היה צריך להיות מישהו רציני. מישהו רציני. חורבן בית המקדש, הגמרא אומרת, נעשה בידי מלך. כשהגיע אספסיאנוס לשערי ירושלים, הוא לא היה מלך בשלב הזה, אז, ואז אמר לו, רבן ירוחם בן זכאי, שלום עליך אדוני המלך, אז אמר לו, אני לא מלך. אז אמר לו, אם אתה לא מלך, אתה לא תכבוש את העיר הזו. כיוון שאתה עומד לעשות את זה, אתה המלך. כי הקדוש ברוך הוא לא נותן את העיר הזו בידי מי שהוא לא מלך. יש היגיון, ירושלים, תביא אויב רציני, אל תביא לי אה, מחבל פלסטיני, זה לא, זה לא מתאים. תן לי אויב ראוי. מי הם, אומר הרבי, מי הם? זוג אנשים צילי אנושות, הם הופכים את העולם. זה ההוכחה שאין פה שום היגיון. זה ממש הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שימו לב כמה זה חריף, זה לא בגלל חטאים של בני ישראל. אתה לא יכול לומר שמה שהניע את השואה הנוראית ואת השמדות ברוסיה זה כי עשינו חטא. לא הגיוני. אם היה היגיון, היינו רואים אותו באדם נאור, עם תזות מעוותות ועושה... ואוס... לא! שום דבר פה לא הגיוני. כששום דבר לא הגיוני, רק הקדוש ברוך הוא ניצב מאחורי הסיפור הזה. זה מהלך אלוקי, לא אנושי בכלל. כי זה לא אנושות. פרעה מסמל את הנקודה הנמוכה ביותר. משה רבינו מבין שפרעה הוא כספת. פרעה הוא כספת שכשאתה פותח אותה, וזה הסיפור של קליפה, קליפת פרעה. מה המהות של קליפה? לפצח אותה. משה רבינו יודע שאם הוא ילך לפרעה, הוא ינצח את פרעה, וזה מה שמפחיד אותו. כי כשהוא יפתח את הכספת הזו, כשהוא יפצח את הקליפה הזו, מה שיתגלה שם מאחורה, אם עד עכשיו משה רבינו בהתחלה גמגם, ואחר כך נהיה אילם, השלב הבא זה שהוא פשוט ימות. הוא לא יוכל להכיל את זה. זה אור אלוקי נעלה מדי. כן? כשהזוהר אומר, התפרעו מיני כל נהורין, זה אומר, הרי לפרוע זה אומר לגלות, כמו הוא פרע את ראש האישה. אומר הזוהר, אם אתה מתעסק עם פרעה ואתה מנצח אותו, אתה פותח את הכספת, מה שהתגלה שם מאחורה, זו כזאת עוצמה אלוקית שתכליתה יציאת מצרים ומתן תורה. אומר משה רבינו, אני לא אעמוד בזה. עכשיו, זה לא עניין שלי. בסדר, אז אני אמות. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה. אז מה העניין ללכת לשם? אנחנו בנויים לזה? אנחנו רוצים את זה? היה פעם שבת חתן, אחרי חתונה שהאדמור הזקן כן, חיתן את נכדתו עם נכדה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. תארו לעצמכם שבת כזו שעושים כאלה שני צדיקים, כן? <laughs> כמה היינו משלמים בשביל להיות שם. איזה מהומה ושמחה וששון ועיקר, והדוחק היה איום ונורא, כי כולם רצו לבוא. היה שלב ששני הצדיקים הללו רצו לעבור מחדר לחדר, והיה בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי, לא היה שייך. ואז פנה הברדיצ'בר לאדמו"ר הזקן, הוא אומר לו, מחות'ן, בוא נעבור דרך הקיר. כאילו, מה, מה העניין? אי אפשר לעבור, עוברים דרך הקיר. <laughs> מה זה קיר? אין עוד מלבדו. והוא התכוון <laughs> לזה. אמר לו האדמור הזה כן, בשיח רצינות, בשיח רציני, אמר לו האדמור הזה כן, הקהל לא יבין את זה. זאת אומרת, <laughs> הקיר לא מאיים עליי, הציבור לא יבין את זה נכון. בוא, בוא, בוא שנייה אחת נחשוב על זה. מה, אז הציבור לא יבין מה קרה, אתה צריך לעבור, תעבור, לא יבין, כן יבין. זה לא זה, זה לא זה. אני לא באתי לכאן לעשות פעולות כאלה שאו ירשימו בלי שום תכלית, יגידו וואי איזה צדיק הוא, אין לי עניין בזה. או שגרמו לתופעות שליליות, אנשים יחשבו שמה תכלית היהדות? לעבור דרך הקיר. זה לא התכלית, זה לא קסמים. לא יתפסו את זה נכון, לא יבינו את זה. אומר משה רבינו, אני אלך את פרעה, אני אנצח את פרעה, אני לא אעמוד בזה. אז מה עשינו בזה? העולם לא יבין את זה. זה לא גאולה. ומשה רבינו כרגיל צודק. אומר לו הקדוש ברוך הוא בוא אל פרעה. באמת הגענו לנקודה שבה אני מוכרח להתערב ולעשות את הבלתי יאומן. אני עומד לפתוח את הכספת הזו שנקראת פרעה, לפצח את הקליפה הזו ולתת לך את הכוח להכיל את האירוע הזה. כאן מתחילה גאולת מצרים. קליפת מצרים מתחילה להיסדק. ובוא נזכור, גאולת מצרים משמעותה שהקדוש ברוך הוא מגיע, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הוא אומר לו, אני, אנוכי, אני אהיה שם איתך. אני יכול לחבר בין שתי קצוות. אני יכול לחבר את הגילוי הכי נעלה עם יכולת ההכלה שלך. אני רוצה לרפא אותך. אני רוצה שתוכל לדבר את מה שאף אחד עד היום לא הבין. בוא. בוא איתי למסע הזה שבסופו אתה תעמוד על הר סיני ותאמר כאלה מילים שאף אחד לא שמע מעולם. ושם, אגב, אומר הרבי, משה רבנו נרפא. על הר סיני, משה רבנו התחיל לדבר. עד אז, כל מה שהוא דיבר, לא היה דיבור שלו. היה נס, נס, לא הגיוני. הר סיני, משה ידבר. וזה התחיל פה. שבירת קליפת מצרים, והיכולת להכיל אותה. זה הסיפור האמיתי. ובעצם, בעצם, מה שמשה רבינו חווה בעולם הקטן שלו, זה הסיפור הגדול של, של, של הקדוש ברוך הוא והעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר אל העולם, לומר, לומר לעולם מה הוא, מה הוא מבין, מה הוא חושב, מה הוא רוצה. מי יבין? מי יבין? אתה, אתה אומר לאנשים, למה אלוקים ברד את העולם? הוא רצה להיות מלך. למה? אה, תשמע, להיות מלך זה... כמה, איזה תשובה אבסורדית זאת. להיות מלך על מי? על מה? על מי, על, על, על ג'וקים? איזה ערך יש בינך לבינו? באמת נראה לך שזה מה שהוא רצה? אתה מבין מה אתה אומר עכשיו? זה נקרא לתפוס דברים, לא נכון. הוא רוצה לשתף אותך, ואתה שומע דברים אחרים לגמרי. הוא עובר דרך הקיר, ואתה אומר, יואו, הארי פוטר. אז הוא לא עובר דרך הקיר. אין טעם, זה, זה סתם. זה סתם. הקב"ה רוצה לדבר לעולם דרך משה רבינו. העבודה הקשה פה היא לגרום לעולם לדעת להכיל את זה. לדעת להבין את זה. והעבודה של משה רבינו גורמת לכך שהוא יהיה כלי לזה, ובעקבותיו כל עם ישראל, להביא את עם ישראל למקום הזה. במקומות הנמוכים ביותר, שם אתה, אתה, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, והכוחות הם אדירים. הדבר המעניין הוא, אומר הרבי, זו הסיבה, אנחנו נמצאים בש, בחודש שבט, שבוע הבא נציין את היום ההילולה של הרבי אריאץ. הרבי אומר שמאפיין אצל כל המשהים רבינויים, כל מי שפעם היה הנהיג דור, שראו את זה בדיבור. הרבי אריאץ בשנים האחרונות לחייו התקשה מאוד מאוד לדבר. הסיבה הטכנית הייתה ששיתוק אחז בו מכל הסבל הנורא שהוא עבר, וזה פשוט היה קשה, לא, לא הבינו. אז תמיד עמד לידו אחד המזכירים, או הרבי בעצמו שהיה חתן שלו, ו... ותרגם אותו למי שנכנס. והרבי אמר, והוא אמר את זה, את, ה, את, ה, את האמרה הזו, בחודש שבט תשנ"ב, הרבי דיבר על כך שהעובדה שהרבי ריאץ הפסיק לדבר, זה אותו סימפטום של משה רבינו. זאת אומרת, משה רבינו פתח את הצוהר לכולנו לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא ולהבין, אבל כשאתה מתקדם ומתקדש והרמה עולה, לאט לאט זה חוזר על עצמו. והרבי ריאץ חדל מלדבר, מרוב שהוא התקדש והתאהר, לא הבינו אותו. זאת אומרת, לך נראה שהוא חולה, לך נראה שיש לו שיתוק. בעצם אנחנו חוטפים שיתוק. אנחנו מאבדים את היכולת להבין אותו. נוצר פער, וזה דבר מכאיב מאוד. זה דבר קשה מאוד. זה חלק מהמחיר האיום ונורא שמשלם מי שהוא משה רבינו. מי שאמור לומר את דבר השם לעם. שבשלב מסוים, ככל שהוא נהיה קדוש יותר, אין לו פרטנרים מסביבתו. מה הדבר הכי מדהים? שחודש אחרי שהרבי אמר את זה, הרבי הפסיק לדבר. בכ"ז באדר, תשנ"ב, הרבי חדל מלדבר. ואז כולם הבינו למה הוא מתכוון. הוא דיבר על הדיבור, והדיבור, ועל חוסר, ועל הקושי שלא מבינים אותך, ואז הוא אמר עוד משהו. הוא אמר, אז מה קורה כשמשה רבינו לא יכול לדבר? אצל משה רבינו זה היה הפוך, בהתחלה הוא לא דיבר, ואז הוא דיבר. אבל פה זה הרי מתהפך. פתאום הוא לא מדבר. זה אומר שיש פה עלייה נורא גדולה, הסתלקות אדירה, זאת אומרת התעלות, אבל בסוף ותכלס נוצר פער מכאיב מאוד איך מגשרים עליו. אז הרבי אמר, בהקשר לרבי הקודם, אחרי זה הבינו שהוא בעצם הכין אותנו, הוא אמר, כאן אתם נכנסים לתמונה. כל מי ששמע והבין כשהוא יכל לדבר, עכשיו תפקידו לדבר. הוא מצפה שאתה תדבר בשמו. הוא כבר במצב שהוא לא יכול לדבר, הוא, הוא, הוא קצת מעל העולם. המילים שלו עוברות מעל הראש של האנשים, אבל אתה יכול לדבר בשמו. אז הוא התבטא ואמר שיבוא יום שהוא יחזור וישוב וישאל כל אחד, האם דיברת בשמי? חודש אחרי הבינו על מה רבי דיבר. זאת אומרת, אנחנו היום חיים בדור שלא היה כמותו מעולם, כל הזמן מדברים ומסבירים. בתוך כל הדיבורת המיותרת, אנחנו כל הזמן מנסים להסביר. למה? מה יש להסביר? אה, המצוות, זאת התורה, תקיים גן עדן, אל תקיים גהנום, מובן, לא מובן, לך הביתה. פעם לא הסבירו. זו היהדות, לא טוב לך, תהיה גוי. זה מראה שהקדוש הוא לא מספיק נוכח. כי הרצון של הקדוש ברוך הוא זה בוא אל פרעה. בוא אל פרעה. אם לא מבינים אותך בצד השני, השלמות האלוקית נחסרת. כשאתה מצליח להסביר משהו לזולת, זה אומר שאתה עצמך הבנת מה אתה רוצה מעצמך. וכשהוא מבין אותך... זה אומר שהקדוש ברוך הוא מפעיל פה כוח אדיר, כי בן אנוש לא אמור להבין את הקדוש ברוך הוא. הוא כמו בהר סיני, שהקדוש ברוך הוא הראה את מלוא כוחו בכך שהוא דיבר, והעם יכל לשמוע. השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. לא הגיוני לשמוע את אלוקים, והנה אלוקים הראה את כוחו האדיר בכך שהצלחנו לשמוע אותו. תחשבו רגע, לראות את תדמור עובר דרך הקיר, היינו יוצאים מדעתנו, אבל לשמוע את אלוקים מדבר הצלחנו. זה כוח אלוקי. זה מדהים. הדבר הזה חוזר על עצמו היום. המשימה שלנו היום היא לדבר על דברים שעל פי טבע לא היינו אמורים לדבר עליהם. סודות של תורה, הבנה של אמונה. אמונה לא צריכים להבין. בדור שלנו אי אפשר בלי להבין. הוא להסביר. ואם אתה לא מצליח להסביר, כנראה אתה עצמך לא הבנת. היה פה אתמול שירותניה. הסברתי לאנשים שהמטרה היא להבין כי כשאתה לא מבין אתה חי ליד. פעם אנשים האירו, זרחו, אז זה לא הפריע להם. היום נוצר פער, והפער הזה הוא מכאיב אבל יש לו מטרה. הפער הזה בעצם 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 נועד לגרום לכך שהקדוש ברוך הוא יראה את הכוח האדיר שלו לגשר על הפער. איך מראים את זה? שנבין. ואז מישהו אמר לי, מה יש להבין? מה יש להבין? מה לא מבינים? אמרתי לו, מה... מאיפה השלמות הנפשית הזו, מאיפה הרוגע הזה שאתה מבין הכל? ואני אשמע, יש אמונה, לא צריך להבין. אמרתי לו, יופי. מה זו אמונה? שמאמינים, שיש אמונה, שיש אמונה, אז אין שום בעיה. אבל מה זה אמונה? איך אתה יודע שזו אמונה ולא פנטזיה? אתה יודע להגדיר אותה? אתה טוען שאתה משתמש בה? יש לך מושג מה זה? כשהודי טוען שהפרה שלו קדושה הוא גם מאמין? אז מה ההבדל ביניכם? אז אין לך מושג מה זה. אז איך אתה יודע שזה זה? אם אתה לא יודע להבין, אתה חי ליד. אם אתה לא יודע להבין, לא נסגר הפער בין בורא לנברא. הקדוש ברוך הוא לא התגלה. וזו המשימה של בו אל פרעה. אם פרעה לא יבין מה אתה אומר לו, אני, הקדוש ברוך הוא, לא בתמונה הזאת. ולכן בדור שלנו, העבודה שלנו היא לבחון האם השני הבין, כי זו הוכחה שאני הבנתי. אם ויצמן לא הבין את תורת היחסות, אז גם לאיינשטיין היה חסר משהו. זה אגב מעניין, היום יותר קל להבין כי יש המון המון ויזואליה והמחשות. אותנו בישיבה לימדו כלל אחד, מה שלא הבנת אתה לא יכול להסביר, ואם אתה לא יכול להסביר כנראה לא הבנת. מה שאתה מבין לעצמך זה לא הוכחה. אנחנו יודעים, כשאתה מסביר משהו אתה באמת מעמיק בו יותר. זו הסיבה שבדור שלנו אנחנו צריכים כל הזמן להסביר. לילדים, לאישה, לעצמנו, לתלמידים, אל תצפה שיגידו, אה, ah, אם אתה עושה זה בסדר. כי זה לא גילוי אלוקי. גילוי אלוקי זה אומר שהדברים הלא מובנים מתחילים לחדור להכרה שלנו. וזה מה שמדהים, שהיום חודש שבט, מה עשה משה רבינו בחודש שבט אחרי מתן תורה? מי יודע? בראש חודש שבט... התורה אומרת בפירוש, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, היום זה חודש ה-12, חודש 11, כי ניסן זה חודש ראשון, הדר זה חודש 12, היום זה חודש 11. ב-12 חודש, ב-1 לחודש, באר משה את התורה הזאת, משה תרגם את התורה ל-70 ל- לשון. למה? למי? עם ישראל היה אז במדבר, לא היו סביבנו עוד אומות. מי צריך את זה? וכשהגיעו לארץ ישראל ופגשו עוד אומות, מה עם ישראל עשו? די השמידו אותם. אז למי זה נועד? מי צריך את זה? ושרבנו עשה את זה כי זה היה הביטוי של ההצלחה שלו. הוא לא רק מדבר את התורה בלשון הקודש, הוא גם מדבר אותה בארמית, בפורטוגזית. ו... זה מראה שהעולם מבין. העולם מבין איך עוברים דרך הקיר ומה המשמעות של זה. זה מראה שהתורה חדרה לעולם, זה מראה שהקדוש ברוך הוא סגר את הפער. וככה התורה הפכה להיות שלנו, וכל יהודי יכול לפסוק פסק הלכה, אם הוא מבין את ההלכה כמובן. זה נהיה שלך, הפער נסגר, זה כבר לא אלוקים למעלה ואתה למטה, אתם יחד. זה היה נפלא עד אז, היום השלב הוא אחר לגמרי. היום אנחנו עובדים על פרויקט הרבה יותר שאפתני. להביא לעולם את תורתו של משיח, ועיננו תראינה מלכותך, שהעין תראה אלוקות, זה משהו אחר לחלוטין. פה לא מספיק שמשה ידבר. משה אגב דיבר. משה אמר את התורה שבכתב, רשב"י אמר את תורת הקבלה, וכל, זה המון משה עם רבינו אם כאלה. רבי יהודה הנשיא, רבי, תורה שבעל פה, רב אשי ורבינה, את הגמרא, כן? אחרי זה באו ראשונים, כל הפירושים שלהם, אחרי זה הגיעה אריזל כמובן, אני אומר זה בגדול, כן? או הרמב"ם הגיע ופרס את ההלכות כמו שלא היה עד אז. כל אחד מהם אמר את התורה בצורה שחדרה יותר ויותר לעולם וחידשה הבנה חדשה, אז הגיע הבעל שם טוב, ואמר תורה שלא הייתה עד אז תורת החסידות, אז הגיע אדמו"ר הזקן והוריד את זה לחב"ד, ואז הגיע הרבי שלנו, בלי להפחית, כמובן, מלאה וגדולה של אף הגדול דור, אני פשוט מדבר על המוטיב, ודיבר ודיבר ודיבר, והספרים עוד יוצאים והתורה עוד נאמרת, ומה הייתה המטרה? אם יהודי בקצה העולם לא מסוגל להבין מה אתה אומר, כנראה גם אתה לא הבנת. אם יש יהודי אחד מקצה היקום שלא מבין את היהדות שלו, גם אצלך זה לא מובן. אתה עדיין מגמגם, היהדות מגמגמת. וזו הסיבה שעם ישראל, במכת חושך, ניצלו את מצרים וישאילום כלי כסף וכלי זהב. מה הקטע אם להשאיל את מצרים? זה מה שחסר לנו לקחת ממצרים כלי כסף וכלי זהב. תברח משם. תברח, חושך. זה לא, זה לא המשימה, אני רוצה לראות שהמצרי יבין מי כאן בעל הבית, אני רוצה לראות שהמצרי מבין על מה אני מדבר. למה? כי אם לא הצלחתי להסביר לו, אני גם לא הבנתי. אם הוא לא הבין שאני בעל הבית וצריכים להביא לי כסף וזהב, גם אני לא ראוי לגאולה. אם הבן שלי לא הבין מהי יהדות, כנראה גם אני לא מבין. אם התלמיד שלי לא הבין מהי גמרא, כנראה גם אני לא הבנתי באמת מהי גמרא. אם העולם לא מבין שיש הקדוש ברוך הוא אחד, כנראה אנחנו היהדות עדיין מגמגמת. וזה התפקיד שלנו, הוא נשלמה פרים שפתינו. נשאול את עצמנו, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, אני איתך, במה זה יימדד? דבר, תסביר. אתה מסוגל להסביר? אתה מסוגל להבין? זה דבר שבן אנוש לא יכול להסביר אותו. אבל אני איתך, הכוחות הם ממני, אתה יכול להסביר דברים שהשכל לא יכול להבין. מה המדד? עם זה שמולך הבין. ואם הוא הבין, אנחנו שוברים את קליפת מצרים, ומוכנים לגאולה השלמה. ולא היה כדור הזה, שיש ככה בשיעורים, וספרים, ושפע, רק צריכים להבין. לא להסתפק בקריאת טקסטים, לנסות להבין את הדברים ולהנחיל אותם הלאה. זה גם לא לדבר דרך אגב, זה גם לדבר וגם להיות דוגמה, כי אחרת לא יקשיבו לך. יש מכתב שהרבי כותב, הוא כותב ש... הדרך לדבר עם תלמיד, ככה הוא כותב, הדרך לדבר עם תלמיד זה לתת לו את התחושה שהוא חופשי להתבטא. כי אם התלמיד מרגיש שאתה עכשיו מרצה לו הרצאה מעל הראש שלו, הוא לא איתך. הוא אומר, אוקיי, okay, המורה שלי ישתכנע שהוא צודק. כל הכבוד למורה. הוא חייב להרגיש שיש פה שיח. גם כשאתה נואם לו, שזה בגובה העיניים, ובכל רגע נתון, הוא יכול לומר, אבל, ואתה תגיד, כן, מעניין מה שאמרת עכשיו, למה? לא כי אתה נחמד אליו, כי אתה בודק את ההבנה שלך דרך ההבנה שלו. וכשהוא אומר מילה זה לא מאיים עליך, כי אתה יודע מה אתה רוצה לומר. ולכן תלמידים שאף פעם הישיבות, כי אם שאלו שאלות, זה העיד על החולשה של הרבנים שלהם. לא של התלמידים. אין לך תשובה, תגיד שאין לך תשובה. נכון. ולכן... המשימה שלנו היא לשוב ולהסביר. ואם הזולת לא הבין, נשאול את עצמנו. כי זה מה שמשה רבנו רוצה. משה רוצה לדבר, וכשהוא לא יכול לדבר, הוא רוצה שאתה תדבר. והבחינה של דיבור היא בהבנה של הזולת. והזולת זה לא רק החברותא שלך, אפילו לא רק הבן שלך. זה השכונה שלך. זה הקהל שאתה רואה, זה האדם ברחוב שאתה פוגש, כשאתה אומר לו מילה, שהבין מה שאתה אמרת. זאת המשימה. ואני אסיים ואומר לכם, באמת, באמת, באמת. אנחנו, אנחנו, אנחנו משופעים בכל כך הרבה חומרים. באמת, ב, ב, אין, לא היה דור עם נגישות כזו מדהימה לידע. מספיק שניקח זרזיף, טיפה, משפט אחד שהבנו. אחד שהבנו. אנחנו חיים, אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד, לפעמים זה בא על חשבון ההבנה. שיעור אחד טוב שהבנת, אמרה אחת טוב שחדרה לך עמוק, תחשוב עליה. תפנים אותה, תחיה אותה. אתה תנחיל אותה הלאה כמו שאף אחד לא יעשה את זה. וקודם כל המון סיפורים והמון התרגשויות, משהו אחד אמיתי, ואז עוד משהו אחד קטן אמיתי. מה שאתה הבנת היטב, עם הנקודת החיזה הזו, תוכל לשנות את העולם. אל תחפש חידושים כל היום, מנקודה לנקודה. ככה הדבר הזה עובד. ונסיים בעזרת השם. הרבי אמר פעם שמה זה, זה דברים בטלים? הרבי נפגש עם האדמו"ר מגור הנוכחי. הוא היה אז לא אדמו"ר, הוא היה בן של אדמו"ר. אז דיברו שעה שלמה, ובסיום הרבי אמר לו, אני מבקש שהדברים לא יהיו דברים בטלים. זה בבקשה מוזרה זאת. מה זה דברים בטלים? דברים בטלים זה סתם מדברים, כאילו שטויות, ליצנות וקשקושים. את, את זה צריך לומר לפני השיחה, לפני השיחה, לא אחרי השיחה. אז הרבי אמר לו, דברים שבסוף לא יוצא בהם שום דבר, הם דברים בטלים. <ח> אם סתם דיברנו ככה, הגגנו, אז, אז חבל הזמן של שנינו. דבר שהבנת ואתה בהכרח גם יביא איתו מעשה, הוא מניע אותך לפעולה. וככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, דרך החיבור של הפנימיות והשורש של פרעה, מפרצת הכספת, התפרעו מיני כל נאורים, וזוכים מיד לגילוי משיח צדקנו, תכף ומיד ממש.